0: 大家好，我们继续细读红楼。今天我们来聊一聊凤姐和尤二姐之间的斗争，到底是没有赢家，还是说？今天我们来聊一聊凤姐和尤二姐之间的斗争，最终是以凤姐取胜吗？还是在这场斗争中根本就没有赢家呢？按说以凤姐的能量，弄死尤二姐跟捏死只蚂蚁似的。但是，凤姐弄死尤二姐的过程却是迂回曲折。她几乎是做了全面动员：向上欺瞒贾母，让贾母站在她这边；向下动员她的心腹奴仆，让他们调唆尤二姐的未婚夫张华告状，要求把尤二姐判给张华。凤姐还动用她的娘家力量，让娘家人打通官府的关系。就算这样，凤姐也没成功，还留下一个大 bug。尤二姐的未婚夫张华逃走了，张华掌握着凤姐的一手黑资料。张华本身就是个吃喝嫖赌的无赖，什么事做不出来呢？凤姐无奈，只得让旺儿杀人灭口。这个旺儿也说不上是个好人。凤姐这些年包揽官司，放贷收息。都是望儿在操作。一个人天天凝视深渊，深渊也会凝视他。望儿的心肠够黑够狠，把张华打断条腿、废掉条胳膊，他会做出来。但是让他杀人，他就要掂量掂量。害死张华对望儿来说没好处，比不得放贷收息，他可以从中渔利。没有利益的驱动，风险却非常大。万一做不利索，凤姐把责任推给他，他就成了那个背黑锅的。旺儿跟凤姐说：“张华让人打闷棍打死了，他父亲吓死在客店。”这个谎言太弱智，正常智商的人都会怀疑。果然，凤姐听了不信。不过，凤姐也只是恐吓恐吓了旺儿就算了。他也没有精力去调查，望儿这是留了个心眼儿。他说他把张华弄死了，凤姐更相信。但是万一有人发现张华还活着呢？他说张华让人打闷棍打死了，哪怕有人发现张华还活着，也不过是他打听消息不真，不是存心欺瞒凤姐。凤姐最初并没想逼死尤二姐。只是让张华把二姐领走，无奈张华把钱看得比色重要，得了白来两银子，二姐也不要了，回了原籍。凤姐忽然想到，哪怕官府把二姐判给了张华，只要贾琏肯出钱，二姐仍是贾琏的。张华这样的人，只要有钱去赌，不会在意自己做剩王吧？凤姐三下五除二灭掉尤二姐。是老天帮他，先给他一个好助手秋桐，他施展不出来的手段，秋桐能施展出来。又有胡庸医的神助攻，一副虎狼药打掉二姐腹中一个成型的男胎，断绝了二姐最后的希望，二姐才在绝望中吞金自杀。凤姐与尤二姐的这场战争可以说是一场消耗战，二姐死后。凤姐并无快意，只有疲惫与空虚，以及绵绵未尽的恨意。若是酣畅淋漓的胜利，她应该宽宏大量，给贾琏二百两银子，让贾琏给二姐办个像模像样的葬礼。情敌的葬礼是他胜利的仪式。但是直到二姐死后周年，他才提出祭奠祭奠二姐，那时估计他的恨才消了吧。这一年里，凤姐一直记着二姐，哪怕二姐的肉体消失，不再对她产生威胁。尤二姐不同于以往任何一个跟贾琏好过的女人，因为她从根本上撼动了凤姐的地位，打击了凤姐的自信心，让凤姐感到了婚姻的岌岌可危与人生的凉薄。从那以后，她跟贾琏懒得嬉笑，懒得调情。她经常搬出她的娘家打压贾琏，毫不在意那些尖刻的语言像刀子一样削刻着一个男人的自尊。在贾琏没把她休回娘家之前，他在心理上已经回归了娘家。说起来，凤姐也是个薄命寺里挂名的女子，看上去上苍厚爱她，家世、美貌、智商、情商都给了她。可就是没给他旺盛的生育力。他跟贾琏结婚将近有十载了吧，仅有乔姐一个女儿。这次小产以后，他的身子许久没恢复过来。以后不要说生儿子，女儿怕是也生不出来了。穷汉娶妻，稀土有人洗衣做饭，缝缝补补；豪门少爷家中奴仆成群。洗衣有洗衣工，做饭有厨子，缝衣有裁缝，就图老婆那点豪门血脉，生不出儿子，这是凤姐的致命伤。有个木桶理论说，决定一个木桶装多少水的，不是那根最长的木条，而是那根最短的木条。这个最短的木条就是我们说的短板。对凤姐来说，不能生儿子这个短板。让他一切努力化为乌有。凤姐为消灭二姐这个情敌做了这么大的局，费了这么多钱财，只因主流力量都不支持她，她只能调动边缘力量。边缘力量是有限的，十个望儿、庆儿跑前跑后，不如贾母、王夫人一句话管用。贾母并不排斥贾莲纳妾。贾母原先骂贾琏是贾琏偷腥的对象，质量低劣，有损贾府的脸面。贾琏正儿八经的纳房宴妾，广域子嗣，贾母是很欢迎的。二姐是个很符合贾母标准的二房，她是宁国府大奶奶尤氏的继妹，美艳温柔，家世、相貌、性格样样拿得出手，贾母一见赞不绝口。贾母爱凤姐，更爱贾府。贾琏与凤姐谁更能代表贾府的利益？答案不言而喻。王夫人是凤姐的姑妈，姑妈当然偏向亲侄女儿。可是王夫人一生最重名声体面，她自己被赵姨娘折磨得几近发疯，还咬牙容忍呢。在她看来，凤姐生不出儿子。还不给丈夫纳妾是有损民生体面的。听闻贾琏纳了个外室，她不为贾琏欺瞒凤姐而生气，而是为凤姐宽宏大量的把二姐接进来高兴。凤姐能依靠谁呢？最贴心的平儿最终都站到了尤二姐那边。凤姐的悲剧天注定，二姐的悲剧何尝不是？他生在一个不上不下的家庭，十几年内两次丧父，先是死了亲父，后是死了继父，生活一落千丈。偏偏他名义上的姐姐是宁国府的大奶奶，他们母女因着姐姐的缘故，经常出入贾府，跟贾府的太太小姐们平起平坐，心理上感觉是这些太太小姐中的一份子。其实跟刘姥姥一样，都是打秋风的穷亲戚。只不过刘姥姥偶尔来打一次秋风，他们母女却寄生在宁国府上。即使贾珍、贾琏人品端方，没有垂涎二姐、三姐的美貌，二姐、三姐的命运也好不到哪去，嫁人就是个难题。嫁给穷汉不甘心，金杯玉盏、佳肴美馔。都是见惯吃惯的，一脚踏进一个吃不上饭的人家，如何受的这苦？可是谁家豪门肯娶他俩呢？给贾琏这样的豪门少爷做个外室，伺机转正，是唯一可行的选择。尤二姐本来就是个山寨版小姐，做个山寨版的少奶奶也是本色，只是二姐做的太急。国孝家孝两重孝，就跟贾琏偷偷摸摸做了夫妻，这样生了孩子会很麻烦，一辈子让人耻笑的把柄。如果二姐是个有主见的人，就该跟贾琏说，必得一年之后，你除了孝，咱们才能圆房。可是贾琏那猴急样，会等得到一年后？早不知被谁勾走了呢。二姐可是过了这村没那店了。原先跟贾蓉、贾琏打情骂俏，不顾国孝家孝两重孝，与贾琏同居的二姐，进了贾府，委委屈屈，完全没有了原先的爽利，让人想起招安以后窝窝囊囊的宋江，原先的贼胆哪去了？他们是一路人，身在下流，心向上流，没有上升途径，只能从贼路上弯道上位。只是入了编制，贼出身还是擦不去。秋桐就骂二姐：“先奸后娶，没汉子要的娼妇。”这时撩起二姐的棕发来。你额角上刺配的字还在呢，别以为用头发遮一遮，我们就忘了。秋桐骂二姐，让人感慨万千。弄小巧借剑杀人，秋桐是凤姐借的那把剑。二姐死了，秋桐也失去了利用价值。狡兔死，走狗烹。凤姐怎么烹这只恶狗呢？比起秋桐，平儿的态度更微妙。最初是他听到奴仆们背地里议论，把消息告诉了凤姐，凤姐才知道贾琏在外偷取外事，看到凤姐把二姐往死里整，平儿又同情二姐。拿钱买东西给二姐吃，二姐死后，她偷偷塞给贾琏一包银子，贾琏才给二姐办了丧事。平儿是贾府里唯一帮助二姐的人，虽然这帮助无济于事。平儿对凤姐的忠诚，天日可见。但是曹公给她起的名字不是“庄儿”，而是“平儿”，比起“忠”“平”更难得。平是动态的，世间动态的东西最难琢磨，动态的理念最难执行。贾琏与凤姐一个俗一个威，平儿竟能在他们中间做到周全妥帖，因他善良、无私、聪明、机警，这些美好品质比例恰当，没有毫厘偏差。心理上，平儿对凤姐绝对是忠的；行动上。平儿并不完全忠于凤姐，她从贾琏的枕套里发现了多姑娘的头发，没有气愤的把物证交给凤姐。凤姐把二姐骗家来，她也没有帮着凤姐凌逼二姐。平儿不是个年轻版的容嬷嬷，而是人见人爱的平姑娘。平儿与凤姐的感情不仅仅是主仆情。其中的温暖体贴，有似姐妹。乡下亲人一概无印象的平儿，自小与凤姐在一起，同生同长，同起同住，心理上他俩已经成了连体姐妹。这个世界上谁会抛弃凤姐？平儿也不会。但是我们不要忘了，平儿终究跟凤姐不是一个阶层。平儿还有个身份是贾琏的通房丫头，凤姐对尤二姐的荼毒让平儿难免有兔死虎悲之感。平儿对凤姐的感情要深于凤姐对她。凤姐最初只是拿平儿装门面当助手，随着她与贾琏的感情淡下去，她与平儿的感情才升上来。若是凤姐拿平儿当亲人。就不该限制平儿与贾琏交往，让平儿生下个一儿半女，平儿未来也有依靠。对凤姐来说，她生不出儿子的情况下，让平儿生个儿子是次优选择。但是凤姐并没有让平儿这么做。凤姐这一生吃了好钱好胜的亏，太要强，不肯妥协，太好胜，喜欢战斗，又没文化。不知前人成败的教训，只与身边人对比。这一对比，优越感就上来了。自己哪哪都比别人强，不就是没儿子吗？我又不比你们差，不信你们生出来，我就生不出来。可是就是生不出来。贾琏手里有了一面子嗣艰难的大旗，堂而皇之的在外娶二房。大约凤姐哭向金陵事更哀时，也会后悔当初待平儿太苛刻，把这个姐妹当敌人防范。发现自己无所依恃时，什么都晚了。凤姐与尤二姐之间的这场斗争，可以说是没有赢家。好，我们今天就读到这里，下次再会。